0: Ja, herzlich willkommen zum Cowboy Podcast. Da bin ich wieder. Hat auch lang genug gedauert. Ich weiß, Sie sitzen ungeduldig zu Hause und warten auf das Hochladen der nächsten Episode. Hier ist sie. Ja, sie können aufhören, Fingernägel zu kauen oder Nachrichten zu konstruieren, indem Sie Gebäude in Brand setzen und Sprengstofffallen legen. Ich werde auch so weitermachen. Ich war zwei Wochen abwesend, ich habe eine Folge im Voraus produziert. Das heißt, ich bin jetzt eine Woche im Rückstand, aber das Warten hat ein Ende. Ist das nicht schön? Heute geht es um einen jungen Gentleman aus England, der einen kreativen Mund- und Nasenschutz hatte. Wir reden ein wenig über den Feminismus und was dieser mit der Kirche anstellt. Und wir reden über die neue Kfz-Steuer sowie eine Erhöhung der Benzinpreise, ich nehme an, ich werde hauptsächlich beim Autofahren gehört und deshalb dürfte das für Sie in Teilen interessant sein, das hoffe ich zumindest. Das alles hören Sie nach dem Intro, bis gleich. England hat ein junger Gentleman eine geniale Idee gehabt. Er trug im Bus eine lebendige Schlange als Mund- und Nasenschutz. Die anderen Businsassen hielten die Schlange für eine täuschend echt aussehende Maske, bis die Maske über seine Hand kroch. Nun haben die Busunternehmen in ihren Statuten eindeutig festgelegt, dass eine lebendige Schlange kein, Außenreich äh, kein ausreichender Mund- und Nasenschutz sind. Gut, dass das klargestellt ist. Ich hätte da nicht mitgerechnet. gerechnet. Das, ähm, zu diesem Fall muss man sagen, ich begrüße diesen jungen Mann. Er hat ähm, etwas sehr, sehr Gutes getan. Denn er trägt dazu bei, die Maskenpflicht ad absurdum zu treiben und sie in ihrer Lächerlichkeit vollends preiszugeben, das unterstütze ich vollkommen. Interessante Gesichtsmasken sind auch viel spannender als die sogenannten Alltagsmasken. Ich trage im Alltag keine Maske, daher weiß ich nicht. Der Name, dieser propagandistische Name spielt für mich keine Rolle. Einfach mal drüber nachdenken, warum das Ding Alltagsmaske heißt. Es soll ja temporär sein. Übrigens des Weiteren, was auch sehr unterhaltsam ist. Ähm, ich mache ja immer, oder ich habe ja vor kurzem die grünen Killen-Märchenwald gemacht. Also man holzt Bäume ab. Und jeder, der sich daran erinnern kann, wie der Biologie... Nee, damals hieß es, glaube ich, noch Heimat- und Sachkundeunterricht. Im Heimat- und Sachkundeunterricht in der Grundschule hat man gelernt. Ne Bäume nehmen CO2 auf und stoßen Sauerstoff ab, weshalb es einfach keinen Sinn macht, Bäume niederzumetzen für Windkraftanlagen. Natürlich machen die Grünen das trotzdem. Sinn ist bei denen nicht zu suchen, auch nicht zu finden. Und jetzt kommt die nächste Sache. Forscher gehen davon aus, dass 500.000 Haie, also eine halbe Million Haie, abgeschlachtet werden müssen. Für einen Impfstoff gegen Covid-19. Also auch hier wieder kann man gerne eine bedrohte Tierart abschlachten, um dann pharmazeutischen Profit daraus zu ziehen. Jetzt müssten theoretisch Tierschützer, Grüne, Linke, die müssten jetzt alle auf die Straße gehen und sich dagegen erheben, denn hier wird eine Spezies um eine halbe Million reduziert werden, um Menschen Gift zu spritzen. Und naja, es wird keine Aufstände geben, denn die Linken und Grünen sind nicht regierungskritisch, sie sind auf Regierungslinie, das ist so, das muss so sein bei Sozialisten. Wer dem Staat alles geben will, kann sich auch nicht über den Staat beschweren. Ähm und falls Sie jetzt tatsächlich nur eine Schlange haben, die Sie als ähm, Mund- und Nasenschutz tragen, Ihnen jetzt also der Bus nicht mehr zur Verfügung steht, können Sie ja noch Ihren eigenen Pkw nutzen, aber... Das Pkw-Fahren äh, Pkw wird teurer, denn der Kampf gegen die Mobilität des Deutschen geht weiter. Und dazu möchte ich etwas vorlesen. Und dazu möchte ich etwas aus dem Fokus Money vorlesen. Fast alle Zahlen drauf. Die neue Kfz-Steuer kostet bis zu 130 Euro mehr. Also die Kfz-Steuer wird für den Autofahrer bis zu 130 Euro teurer im kommenden Jahr was viel, viel Geld ist. Aber, und jetzt geht's los, halten Sie sich fest, wieder Fokus vom 12.09.20. Beim Tanken wird es empfindlich teurer. Massiv zu spüren bekommen werden die allermeisten Autofahrer, die Kosten des Klimapakets, für die Verbraucher allerdings an der Tankstelle. Um die Fahrer von Elektroautos zu subventionieren, wird eine neue CO2-Steuer auf Kraftstoff zusätzlich zur bereits vorhandenen Ökosteuer erhoben. Benzin und Diesel werden damit stufenweise teurer, zunächst um 7 Cent pro Liter beim Benzin. Betroffen sind damit vor allem berufliche Vielfahrer, Pendler und Besitzer älterer, weniger sparsamer Fahrzeuge. Sie sollen den Ausbau der E-Mobilität finanzieren. Ähm, das ist sehr interessant, denn wir reden hier wieder von einem sozialistischen, von einem sozialistischen planwirtschaftlichen Gebilde. Nichts anderes sind Elektroautos. Äh, niemand will sie tatsächlich fahren. Die, die sie fahren, die haben viel Geld und in der Regel noch einen Benziner in der Garage. Für die macht das nichts. Ähm, der Otto-Normalverbraucher, der Durchschnittsverdiener, soll das allerdings be äh, bezahlen, damit der, der Gutverdiener dann seinen Zweitwagen, den Elektrowagen, nicht selbst bezahlen muss und auch den Strom dafür nicht selbst bezahlen muss, den sollen Sie bezahlen, wenn Sie zur Arbeit fahren. Das Ganze zieht natürlich darauf ab, dass Sie nicht mehr zur Arbeit fahren, sondern Bus und Bahn nehmen. In meinem Beispiel würde die Fahrt mit Bus und Bahn zur Arbeit bedeuten, dass ich mir dort ein Hotelzimmer nehme oder... Die andere Variante ist natürlich, dass ich bereits morgens um 2 Uhr mich auf den Weg mache. Das beinhaltet aber auch Trenden, denn einiges ist mit dem Bus um die Zeit noch nicht zu schaffen. Aber wenn ich nicht um die Uhrzeit starte, schaffe ich es nicht pünktlich zum ersten Zug, damit ich um 7 Uhr auf der Arbeit bin. Nach Feierabend würde ich mich dann wieder auf den Weg machen. Und äh, so Gott will alle Züge und Büsse pünktlich fahren, wäre ich bereits um 23.45 Uhr zu Hause. Ich habe das geprüft. Und ähm, ich würde meine Kinder temporär am Samstag sehen und am Sonntag. Und die restlichen Tage der Woche würde ich quasi nach Hause kommen, um mich ins Bett zu legen, um weniger als fünf Stunden zu schlafen, um mich dann wieder auf den Weg zur Arbeit machen. Denn äh, wenn ich mein Auto fahren möchte, muss ich ja die Fahrzeuge der grünen Politikwähler finanzieren. Und wo wir bei grüner Politik sind... Nochmal ein Zitat, wieder Fokus. Der grüne Finanzpolitiker Stefan Schmidt sagte der Süddeutschen Zeitung: Die Regierung begnügt sich mit Symbolpolitik. Mehr Kosten von maximal ein paar Dutzend Euro im Jahr werden die Menschen nicht davon abhalten, Spritschlucker zu kaufen. Zitat Ende. Das heißt, den Grünen ist das wieder nicht genug. Die Grünen wollen noch ein bisschen mehr aus ihren Taschen haben, um es dann in die Taschen besser verdienender zu stecken. Und. Nun ja, wer die Grünen wählt, der weiß offenkundig, was er tut. Der ist dann entweder reich oder dämlich. Manche auch beides. Und nun, ich äh, wünsche Ihnen viel Spaß in Deutschland. Sobald ich hier weg bin, werde ich mir das angucken. Ich befürchte allerdings, dass bei der nächsten Bundestagswahl bereits die Grünen eine signifikante Rolle spielen werden. Ich denke, es wird eine Koalition mit den Grünen geben. Beim letzten Mal konnten wir dieser noch knapp von der Schippe springen. Der FP äh, FDP sei Dank. Ich glaube nicht, dass uns das nochmal gelingt. Ich sehe eine sehr sehr graue Zukunft, wo alles Grüne abgeholzt wird, um graue Windräder aufzustellen. Oh, ist das ein schöner Satz. Und ähm, <lacht> keine Fahrzeuge auf den Straßen sind. Naja, die Deutschen wollen es so, ich gönne es den Deutschen so, ich wünschte nur, sie würden warten, bis ich weg bin. Dann müsste ich von dem Mist nichts mehr ertragen. Naja, wählen sie bitte, wie sie wollen, aber erst, wenn ich weg bin. Bis dahin, wählen sie bitte die Partei der Vernunft. Oder gar nicht. Doch, irgendwas müssen sie wählen. Wählen sie die Partei der Vernunft. Wenn die nachher eine Mehrheit haben, glaube ich auch hier, aber wird nicht passieren. Aber... <lacht> Bitte wählen Sie nicht die Grünen oder die Linken oder die SPD oder die CDU. Die FDP, ja, aber schicken Sie Briefe an die FDP, dass sie Christian Lindner abschießen sollen. Naja, das äh, wird wohl nicht passieren. Wie gesagt, ich sehe sehr, sehr, sehr wenig Hoffnung für Deutschland. Damit müssen wir alle leben. Ich komme damit ganz gut zurecht. Ich bin ja vorbereitet. Ich habe es ja kommen sehen. Ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, es mit mir kommen zu sehen. Die Dinge abzuwarten. Die Zombie-Apokalypse, die ich bereits vorausgesagt habe, die lässt noch auf sich warten. Ich nehme an, dass es noch zu weiteren Verschiebungen der Insolvenzmeldepflicht kommen wird, bis nach der Wahl. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ähm, sie geht in den Sozialismus, beziehungsweise Kommunismus. Davon bin ich überzeugt, wenn nicht gleich, aber es wird mit der Zombie-Apokalypse wird auf jeden Fall ein großer Schritt getan werden. Es werden viele Unternehmen verstaatlicht werden. Und naja, ich gönne Ihnen dabei viel Spaß. Bis jetzt war der Sozialismus ja immer hervorragend. Da gab es noch nie Probleme. Und damit möchte ich dann auch zum nächsten Thema kommen. Des Weiteren sind jetzt auch kirchliche Strukturen nicht mehr vor eben dem oder vor dem eben erwähnten Wahnsinn geschützt. Es ist jetzt so, dass die Kirche, nein, nicht die Kirche, aber Teile der Kirche davon ausgehen, dass ähm, Adam doch kein Mann war, ich werde mal eben einen Artikel vorlesen von ähm, Deutschlandfunk Nova. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. So steht es in der biblischen Schöpfungsgeschichte. Solche Bibelzitate werden oft herangezogen, um die Zweigeschlechtlichkeit bis heute zu begründen. Und das ist falsch, sagt der Theologe Stefan Schorch. Ähm... Also ich persönlich verstehe die Bibel äh, Bibel ohnehin nicht als ähm, Sachbuch, sondern eher als Geschichtenbuch, welche, welche ähm, moralische Aspekte aufzeigt. Also für mich ist die Bibel einfach kein, kein Sachbuch und äh, ist nichts, das man zu ernst nehmen sollte. Und ich bin, ich bin tatsächlich gläubiger Christ, auch wenn ich niemals eine Kirche betreten würde. Zumindest nicht in Deutschland und in weiten Teilen der westlichen Welt nicht. Es gibt aber noch gute Kirchen. Sie sind nur sehr rar. Und also, ich wie gesagt, also für mich ist Adam keine Figur, die es hier gegeben hat. Aber naja, ich lese einfach mal weiter. Wie männlich war Adam? War das erste von Gott geschaffene Lebewesen, vielleicht sogar Androgyn? Hat also weibliche und männliche Merkmale in sich vereinigt? Forschende diskutieren diese Frage, die sich Gläubige über die Jahrzehnte nicht gestellt haben. Mit großer Intensität. Dabei tauchen nahezu alle denkbaren Formen auf. Ähm... Also ich habe die Bibel gelesen und das Wort Androgyn kommt in der gesamten Bibel nicht vor. Und auch das Wort Transvestit kommt in der Bibel nicht vor. Und die Bibel hat viele Stellen, die man zur Auslegungssache diskutieren kann. Aber dass Adam ein Mann war und Eva eine Frau, steht so deutlich geschrieben wie die Zahl des Tieres in der Johannes-Offenbarung. Deshalb ist die ganze Diskussion per se lächerlich, aber ich fühle mich davon wenig angegriffen, denn die Bibel ist zwar ein, ein in Teilen unterhaltsames Buch, aber sie ist halt kein Sachbuch. Hier wird nicht auf tatsächlich geschichtliche oder geschichtlich existierende Figuren eingegangen, die jetzt im Nachhinein runtergemacht werden sollen. Nichtsdestotrotz erdreisten sich einige Theologen, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, und sie greifen eine Figur, die in der Bibel auftaucht, die bewiesenermaßen aber auch tatsächlich existiert hat, an und versuchen dem auch noch was unterzudichten oder unterzujubeln. Und ähm, wir reden hier von Jesus himself, Jesus Christus. Und ähm, das trifft mich doch hart, weil ich tatsächlich Christ bin und... Ich finde es einfach nicht gut. Ja? Ähm, ich werde mal eben, ich werd mal eben ähm, vorlesen. Die Quelle ist katholisch.de. Katholische Studierende Jugend schreibt Gott jetzt mit Genderstähnchen. Das ist so ein Punkt, der, den ich ziemlich wahnsinnig finde. Ich muss mal eben eine andere Quelle raussuchen. Und zwar die mit... Jesus, ich möchte nicht falsch falsch zitieren, naja, auf jeden Fall, Jesus wird als, als ähm, eventuell Homosexueller dargestellt. Der Grund dafür ist, und jetzt passen Sie auf, Jesus ist mit männlichen Jüngern umhergezogen und das soll die Begründung dafür sein völlig irre, das Konzept der Freundschaft, ich weiß nicht, wie oft ich schon mit, mit anderen Männern um die Häuser zog, oder auch äh, campen war, und was weiß ich, also das macht dann nicht zu einem Homosexuellen, aber für einige wohl schon. Achso, und nochmal, um zum Gender-Sternchen zu kommen, die Erklärung fürs Gender-Sternchen hinter Gott ist ähm, auch, auch unfassbar blasphemisch, natürlich, blasphemisch, aber sie ist halt auch komplett dämlich. So, ich zitiere. Die, katholischen, äh, die katholische Studierende Jugend KSJ schreibt Gott mit Gendersternchen ab sofort mit einem Gendersternchen. Mit einer neuen Kampagne wolle man sich für ein anderes Gottesbild stark machen. Weg von dem strafenden alten weißen Mann mit Bart hin zu einem Gott. Gendersternchen, Vielfalt. Teile die KSJ am Freitag mit. Also zunächst mal, in der Bibel steht bereits, du sollst dir kein Bild Gottes machen. Und ähm, Gott als alten, weißen, bärtigen Mann, der auf einem Thron, auf einer Wolke sitzt, das alleine ist schon nicht bibeltreu, was die Bibelfestigkeit der KSJ absolut in Frage stellt. Offensichtlich hat man die Bibel nicht, nicht gelesen oder hat auch nie in der Hand gehabt. Nicht mal eine Kinderbibel und auch äh, sonst überhaupt nichts biblisches mal studiert oder, oder gelesen, gehört, gesehen. Ich weiß nicht. Du sollst dir einfach kein Bild Gottes machen. Und jeder, der sich Gott als äh, alten, weißen, rauschebärtigen Mann im Himmel vorstellt, der ist wohl offenkundig ein bisschen... Neben der Spur. Naja, was soll man dazu sagen? Und äh, eben dieses Bild, das völlig falsch ist und laut Bibel auch verboten, das soll jetzt geändert werden. Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich finde es furchtbar. Nochmal zu Jesus und äh, seine angebliche Homosexualität. Zitat Deutschlandfunk. Man muss gar nicht so weit gehen, zu sagen, dass Jesus selbst die Person Jesus selber quer oder schwul oder homosexuell war. Aber einfach das Phänomen, dass hier ein jüdischer Mann mit einem, äh, mit seinen zwölf Jüngern durch die Gegend durch Gallia pilgert, fällt ja auch aus dem Normativ der sozialen Rahmen. Und Nee, also Zitatende. Das habe ich scheiße vorgelesen, aber es ist auch egal. Also, im Grunde, also zunächst mal verstehe ich nicht, warum man hier erwähnen muss, dass es ein jüdischer Mann war. Ja, Jesus war Jude, klarer Fall. Ähm, aber warum, warum, gehört das hier so explizit mit zu diesen, zur Aufzeichnung seiner angeblichen Homosexualität? Haben Juden einen höheren Hang zur Homosexualität? Kann ich mir nicht vorstellen. Also hier zeigt der Deutschlandfunk schon ein, ein Maß an Antisemitismus in irgendeiner Art und Weise. Und mit zwölf Jüngern durch die Gegend ziehen, naja, ich habe mich schon dazu geäußert. Aber wie gesagt, die Blasphemie endet hier nicht. Es ist, schon, es ist schon furchtbar, was man heute mit Gott und Jesus anstellen möchte. Zu meiner Perspektive der Religion Möchte ich dann auch noch ein, zwei Worte verlieren. Ich denke, das ist vielleicht nicht uninteressant. Man weiß, ich lese viel. Oder ihr wisst, ich lese viel. Und äh, nicht nur Comics, obwohl die in letzter Zeit wieder so ein bisschen in den Fokus rücken. Ich lese auch Bücher, Sachbücher vor allen Dingen. Ich äh, bin, ich mag das behaupten, nicht schlecht gebildet und... Ich glaube nicht an ähm, das Spaghetti-Monster im All. Gott ist für mich was anderes. Und das ist für mich eine andere Thematik. Das geht tiefer, möchte ich hier jetzt nicht auf die Schnelle erklären. Ich will damit nur sagen, ich glaube nicht an Gott, wie die Kirche mir das sagt. Ganz besonders glaube ich nicht an Gott, wie die Kirche mir das sagt. Und an Jesus da muss man einfach mal die Bibel lesen, vielleicht nicht unbedingt die neueste Ausgabe, eine ältere Ausgabe. Je älter, desto besser. Denn da wird man relativ schnell fündig, wer Jesus war und was er tat. Ich gebe hier nur, nur kleine Hinweise. Ich habe mir das mal notiert, aber nicht für heute. Eigentlich wollte ich da eine extra Folge zu machen. Meine Anmer Anmerkung zu, zu Jesus. Also Jesus hat sich ja gegen den römischen Staat gestellt. Und dann hat man Jesus gefangen genommen durch die List, unter anderem durch die List von Judas. Und als Jesus nun gefangen war, gab es was? Was hat der Staat gemacht, als Jesus gefangen war? Er hat demokratisch abgestimmt und die demokratische Wahl ergab, man solle Jesus töten. Das ist eins der Argumente, weshalb oder wie man Christen dazu bringen sollte, die Demokratie abzulehnen. Sie hat Jesus das Leben gekostet. Ähm wie gesagt, was mich an Jesus fasziniert ist, dass er, dass er gegen den Staat gegangen ist. Ich glaube nicht, dass der Mann ein Wunderheiler war. Ich könnte mir vorstellen, dass er kräuterkundig war, dass er sich viel informiert hat. Jesus, wenn das, was überliefert ist, hatte auf jeden Fall ähm, Züge aus dem Buddhistischen und wenn er auf irgendeine Art und Weise in seinem Leben an die buddhistischen Lehren geraten ist, dann wäre es auch nicht, nicht unwahrscheinlich, dass er auch an die pflanzliche Heilkunst der fernöstlichen Zivilisation gelang, die damals deutlich weiter war als die in Europa. So viel will ich dazu sagen, das ist mein kurzer, realistischer Blick auf Jesus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er Leuten geholfen hat, auch mit Wissen. Und er war halt ein Staatskritiker und ist in Form oder ähm, aufgrund einer demokratischen Abstimmung dann getötet worden. Das macht Jesus für mich zum Idol. Das ist das, was in den Schriften geschrieben steht. Natürlich ist dann ein bisschen Hexerei und Zauberei damit dazugekommen. Man muss einfach Realist sein, dann erkennt man die wahre Geschichte daraus. Ich werde da nochmal eine extra Folge zu machen, das wird sich aber noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Gut. Ich muss mir jetzt die Dallas Cowboys angucken, die gleich die Seattle Seahawks vernichtend schlagen werden, was mich freut. Und. Das ist ein Termin, bei dem ich unab äh, unabdingbar bin und äh, daher wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann Sie meinen Podcast hören. Das war der Cowboy Podcast. Empfehlen Sie mich weiter.